1: A menudo centramos nuestra atención en las personas que requieren cuidados especiales, personas con discapacidad, adultos mayores, niños, niñas con problemas, pero descuidamos la situación de los y las cuidadoras. Este es un aspecto sumamente importante porque de ahí se deriva cuál es, no solamente su estado físico, sino también su estado emocional. Y ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy aquí en Salud y Ciencia. Este día domingo en este esfuerzo de las tres universidades, Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca y Universidad de la SUAI. Bienvenidos y bienvenidas.
2: ¿Sabías que…?
0: Un cuidador es una persona que brinda ayuda a otra que lo necesita, como a un cónyuge o pareja enfermo, un niño discapacitado o un pariente anciano. Sin embargo, los familiares que están cuidando activamente a un anciano a menudo no se identifican a sí mismo como cuidadores. Reconocer esta función puede ayudar a los cuidadores a recibir el apoyo que necesitan.
1: Cuidar de los cuidadores es fundamental. Es importante que centremos, como decíamos hace unos instantes, nuestra atención en las personas que realizan estas actividades. Es necesario, es fundamental que tanto su estado físico como su estado emocional esté en las mejores condiciones. Requieren ayuda, precisamente para que puedan continuar con su tarea. Y este es el tema que vamos a dialogar con la psicóloga de la Universidad de Cuenca, María Elisa Manzano. Le damos paso a nuestra compañera Lady Romero, se encuentra
3: ya con ella. Buenos días con todos a un nuevo programa de salud y ciencia. Para hablar del tema anunciado, contamos con la grata presencia de María Elisa Manzano, ella es psicóloga clínica de la Universidad de Cuenca. Doctora, para, empe para empezar, es preciso mencionar que las personas que asumen el rol de cuidadores de sus familiares o seres queridos transforman su vida en el sentido de poner en actividad sus actividades cotidianas o en abandonarlas de cierta manera. En época de pandemia, esta situación se ha acentuado aún más. Es entonces que nos preguntamos, ¿Cómo influye la construcción sociocultural de los roles de género en la designación del cuidador o
4: cuidadora? Bueno, muchísimas gracias, gracias por el espacio. Bueno, contestando la pregunta, realmente desde hace mucho tiempo eh, se ha visto como que es la mujer la que tiene que asumir esto, ¿sí? Por el mismo hecho de, de las características que nos atribuyen de cuidadoras, de, de sutiles, de entregadas, entonces eh, es en base a esto que muchas de las veces se escoge, por ejemplo, el cuidador o la cuidadora en este caso, para que asuma este rol, para que esté eh, al frente de la familia, sin saber que podría asumirse más bien entre familias o que podría esto ser más equitativo, pero en realidad desde la construcción cultural es la parte femenina la que ha asumido más estos roles de cuidado a las personas que sufren cualquier tipo de enfermedad.
3: Las familias, las personas que estén pasando por un momento difícil uh -huh. en el que deban tomar la decisión de quién va a cuidar a ese ser querido, ¿cómo deberían organizarse o cómo deberían hacer para designar a la persona?
4: Bueno, primero es importantísimo poner en contexto que quien asuma esta, este cuidado es una tarea bastante ardua, así no es algo sencillo, es algo muy difícil, es algo muy complejo, porque muchas de las veces simboliza eh, dejar de, tareas mías previas de mi vida, eh, de, de incluso de, de quién soy yo para asumir esto entonces las familias deberían tener como presente esto saber que la persona que va a asumir esto debe ser también apoyados es decir esta persona va a apoyar al, al paciente pero la familia va a apoyar al cuidador para que para justamente que no se vuelva una una sobrecarga brutal y que podamos tener más bien gente enferma luego cuidadores de enfermos porque han dado todo por su familiar desde el amor desde el cariño desde, desde esta parte de, de la familiaridad pero que no deja de ser una tarea sumamente compleja difícil pesada porque es atender a otro ser humano Sí, entonces la familia tiene que tener esto en cuenta saber que cuando designemos a alguien vamos a tener nosotros que estar de apoyo a esa persona para poder ahí y si es que es posible turnarse eh, compartir esta 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 aventura si le podemos poner de alguna manera pues o este cuidado sería lo óptimo sí que todos vayamos como poniendo nuestro grano de arena para que nadie tenga que que dejar de lado eh, su esencia y su vida para, para cumplir con esto.
3: María Elisa, esta, esta, esta manera de cuidar, uh -huh. esta forma de cuidar sin duda afecta a la salud mental de quien lo hace. Uh -huh. ¿Qué es lo que principalmente se notaría en esta afectación de la salud mental?
4: Perfecto. Como les decía, es una carga sumamente fuerte que, que está lidiada por el amor. Entonces De alguna forma nosotros decimos, no, yo puedo. Sin embargo, hemos visto que hay incrementos, por ejemplo, especialmente de trastornos de ansiedad. ¿sí? Empieza generalmente con ansiedad que podemos verle un poquito más aguda de lo que es natural, porque la ansiedad es una emoción natural, primero vale la pena nombrar eso, pero va incrementándose, incrementándose hasta que podemos llegar a trastornos de ansiedad. Gente que está sumamente abrumada saturada que incluso pueden llegar a tener hasta síndromes de quemado que podemos verlo también en la parte laboral que se puede dar también en la parte familiar gente que va con toda la intención de querer cuidar a su familiar y no puede porque emocional física mental está agotada sí entonces son estos principalmente las afecciones que hemos visto trastornos a nivel de lo que es ansiedad y trastornos depresivos gente que empieza a a entristecerse mucho, que pierde gusto por las cosas que antes le interesaban, que no sale, que empiezan a aislarse, a encerrarse. Entonces son los dos tipos de trastorno que más eh, frecuentemente podemos ver en gente que está como cuidadora principal y que no tiene apoyo de otras personas.
3: Estoy hablando un poco desde la parte uh -huh. eh, emocional. Sí. ¿Qué otros factores qué otros problemas se podrían eh, visualizar? No sé, ¿en la parte física tal vez? Perfecto,
4: sí, eh, justamente hay que recordar que el estar a cuidado es eh, de la salud en, en su generalidad, ¿no? Y la salud en generalidad no es solamente la emocional ni la física, sino es una psicobiosocial. Entonces también va hasta parte biológica, psicológica, emocional, social... Y muchas de las veces puede ser que nos toque hacer esfuerzos con nuestro cuerpo para poder atender a la persona. Entonces, podrían venir también lesiones, podrían venir también desgarros, que se puede dar muchas de las veces, eh, lastimarse la persona por el afán mismo de tratar de cuidarle al otro. Yo pongo todo mi cuerpo y pongo toda mi esencia para cuidar. Entonces el hecho, por ejemplo, de levantar una persona que puede ser mucho más pesada que yo, me va a traer consecuencias también a nivel físico, también como lesiones, como como situaciones de desgarro que podrían afectar no solo la parte emocional, sino la parte física.
3: En ese sentido, ¿qué decir o qué sugerir a los cuidadores
4: para uh -huh. prevenir
3: su salud, sea mental y uh -huh. sea física?
4: Una, una parte importantísima que, que nos cuesta a los seres humanos es reconocer nuestras limitaciones, ¿sí? Eh, a veces tenemos un poco este complejo de superman o de super, eh, super heroína, que yo voy a poder con todo. Y no es así. Muchas veces físicamente no puedo con todo y emocionalmente tampoco. Y tampoco tengo por qué poder con todo. O sea, ese es el principio. Es reconocer que puedo ser muy hábil para ciertas cosas, pero que otras cosas me van a costar. Pedir ayuda, cuando uno está de cuidador, una de las, de las partes principales sería... Eh, apoyarme en el resto, ayúdame, no puedo hacer esto, me es muy complejo, me estoy sintiendo de esta manera, no estoy logrando sentirme tranquila, denme una mano, pedir ayuda, y de parte en cambio de la familia, estar atentos, porque lamentablemente pasa muchas veces, y hemos visto mucho, que se le delega a la persona y se le deja como sola, ¿sí? Entonces, ya no, ya le están cuidando, están ya atendiéndole, entonces nosotros nos desentendemos. Yo sé que suena un poco cruel decirlo así, pero lamentablemente es una realidad. Es una realidad. Entonces, serían estas dos partes. El cuidador, asumir sus límites también porque eso va a ayudar a cuidarse. No puedo hacer esto solo. Entonces, por lo tanto, pido ayuda. Y de la familia, involucrarse más. Sea que sea la propia familia o incluso personal de salud que nos vaya a ayudar en esta tarea, pero involucrar más personas, porque una sola persona es una tarea titánica.
3: Danilisa, uh -huh. como para culminar, ¿qué decirles a los cuidadores, a los uh -huh. familiares? Eh, Dado el caso de que esta persona que se está cuidando fallezca, uh -huh.
4: ¿cómo este cuidador debe
3: tomar nuevamente su vida? ¿Qué decirles? ¿Qué consejo? ¿Qué recomendarles?
4: Muchas gracias, mi lady. Aquí es importantísimo ver todo esto que hemos venido tratando, no? esto de justamente que la persona no se, no se inunde tanto en la tarea, si es que vale el término, que es mantener todavía ciertas conexiones con la vida propia. ¿Por qué? Porque en caso de que la persona fallezca va a ser muy difícil que este cuidador, asuma nuevamente su vida. ¿Qué hago? Si mi sentido de vida, si yo valgo solamente por ser cuidador, ¿qué hago donde esta persona o se recupera en algunos casos o fallecen otros, lamentablemente? ¿Qué hago? ¿Dónde está mi valor? ¿En, ¿En dónde estoy yo como persona? Es, por eso es importantísimo no descuidar factores principales de la vida y por eso es importante compartir la tarea, para que no sea una sola persona eh, y cosa que, de, eh, que tengamos el caso que lamentablemente fallezca el familiar, yo pueda también retomar mi vida con dolor, porque el dolor es inevitable, eso vamos a ponerlo así, el dolor es inevitable, pero pudiendo tener redes de apoyo, yo también como cuidador, para no desmoronarme, porque muchas veces ha pasado que hay personas que pierden el sentido de vida, fallece la persona a la que yo estaba cuidando y ya no me encuentro quién soy yo, entonces ahí podemos ver también justamente esto de la depresión, que a veces incluso llegan personas a pensar que ya no valdría la pena vivir si yo no tengo este motivo de vida.
3: Sí. Bueno, María Lisa, le agradecemos muchísimo y una última recomendación, recalcando que seguimos en pandemia, uh -huh. esto no ha terminado y prestar muchísima atención a la salud mental.
4: Sí, sí, la salud mental es prioritaria, yo no puedo dar lo que no tengo, entonces yo no puedo cuidar a alguien si yo no me cuido primero, porque no va a ser suficiente el amor, el cariño, la fuerza… Eh, tenemos que tener también salud, salud mental, salud física para poder dar a los demás. Entonces, para yo poder hacer un papel incluso bueno, para poder incluso tener esta, esta felicidad, decir, estoy cuidando, reconozco mis límites, estoy sana mentalmente, porque esa salud me va a permitir transmitirles eso también a la persona a la que estoy cuidando.
3: Muchísimas
4: gracias. Tips y consejos
0: las exigencias emocionales y físicas que supone el cuidado de una persona pueden estresar incluso a la persona más resiliente. Por ello, es tan importante aprovechar todos los recursos y las herramientas disponibles que te ayuden con el cuidado de tu ser querido. Recuerda que si no cuidas de ti mismo, no podrás cuidar a alguien más.
1: El primer caso de la variante Omicron se ha registrado ya en nuestro país. Esto ha motivado una serie de nuevas decisiones y restricciones por parte de los COES tanto nacional como cantonal. Es importante que mantengamos todas las medidas de bioseguridad para evitar un repunte de casos. Unidades de cuidados intensivos en los hospitales públicos se han reabierto a propósito de un incremento sostenido de casos. Casos positivos de COVID-19. Vamos enseguida a conocer más detalles con el doctor Fray Martínez. Jessica Buchelli está ya con él. Muchas
2: gracias, Rosana. Muy buenos días, amigos televidentes y radioescuchas. Nos encontramos ya con el doctor Fray Martínez Reyes, quien hará un análisis de la COVID-19 en la provincia de la SUAY. Doctor Fray, bienvenido a Salud y Ciencia.
5: Muy buenos días. Estamos con el análisis de la COVID-19, de los datos de la COVID-19 en nuestro cantón, en nuestra provincia, en nuestro país. Con datos disponibles en el portal del Ministerio de Salud hasta el 14 de diciembre del 2021, el Ministerio de Salud ha hecho un análisis, presenta un informe epidemiológico de lo que ha sucedido desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad y es notorio la disminución de casos con lo que nosotros hemos coincidido en nuestros análisis, pero también demuestra que en los últimos días ha existido un incremento, lo cual ya nos pone en alerta. Por otra parte, si los casos disminuyeron, si la vacuna se incrementó especialmente desde que se intensificó la vacunación, asumimos que el número de fallecidos va a disminuir y eso también es notorio en las curvas que nos presenta el Ministerio de Salud. Cubrir, y cubrir a la población de una manera muy amplia con vacunas es muy positivo y que cada uno seamos responsables de nuestra vacunación propia también eso es muy positivo. Las camas asignadas para la atención de COVID-19 no se encuentran ocupadas en su totalidad. Si disminuyeron el número de casos, el número de casos que requirieron hospitalización, que requirieron cuidados intensivos, entonces el número de camas asignadas va a disminuir. La lista de espera también prácticamente es mínima, en algunos casos inexistente, sin embargo, se ha anunciado con fecha eh, 14 de de diciembre, de que se ha reabierto la unidad de cuidados intensivos del Hospital José carrés Cartiaga en la ciudad de Cuenca, lo cual debe ser tomado muy en cuenta, dado que están asomando casos críticos. La COVID-19 conllevó a que haya un exceso de mortalidad. En el mes de abril del año anterior, se incrementó, hubo un exceso de 254% adicional. En el mes de noviembre, el exceso de fallecimientos es de 3.1%, todo coincide con el hecho de una, un incremento notorio de la vacunación en la población. Hemos hablado de una variante, eh, de la nueva variante de la Omicron, de que un caso ya existe en el país, pero ¿a qué se debe esto? Hay que tener claro una situación. ¿sí? En epidemiología decimos que eh, la enfermedad no se presenta al azar, no es un asunto de suerte, tiene que ver con determinantes y, eso, y entre esos determinantes está la situación económica. Si las personas tienen una situación económica crítica, si las, las familias, los países tienen una situación económica crítica, es allí donde la cobertura de vacunación va a ser menor y la posibilidad de variantes va a ser mayor. Entonces, la recuperación económica también de esos países va a ser mucho menor. Es necesario superar esta inequidad vacunal con el fin de que todos pueden recuperarse económicamente y es cuando no se cumple con una cobertura adecuada y con los esquemas, es el mayor obstáculo para que se supere la pandemia y también es lo que más favorece a la aparición de nuevas variantes. ¿Qué pasó con el P7 en nuestro medio? En la semana del 7 al 13 de diciembre el Ecuador incrementó su P7 a 3.33 por cada 100.000 habitantes, mientras que Azuay está en 2.38 y Cuenca está en 2.60 por cada 100.000 habitantes. Recordemos de que el país estaba por debajo de Cuenca y de la Azuay en cuanto al promedio de la incidencia de los últimos siete días. ¿Esto se debe a que El incremento se debe a que los casos han aumentado en provincias importantes, como lo mencionan también los noticieros. Cañar está en 2.03 por cada 100.000 habitantes, pero lo que llama la atención es lo que sucede con Morona Santiago, pues ha entrado en zona naranja. Esto es 11.56 por cada 100.000 habitantes. ¿Cuál es la explicación que pasa con Morona Santiago? Morona Santiago, en vacunación a la población de 5 años y más, en primeras dosis, está en 59.56%. Y, en lo que se refiere a segunda dosis, está en 53.69%. La provincia de Morona, Santiago, es la de más baja cobertura en vacunación a nivel nacional. El llamado no solamente es a la población, sino también a las autoridades para poder motivar pues, a la gente a que cumpla con la vacunación. Mientras tanto, un mes de reuniones, un mes de acercamientos, pero tengamos las preparaciones correspondientes para no sufrir un incremento y sobre todo para que los casos no sean graves y fatales. Muchas gracias por su atención.
2: Agradecemos al doctor Fry por la valiosa intervención de este día domingo. A continuación daremos a conocer los datos estadísticos emitidos por el Ministerio de Salud Pública. En la provincia de La SUAI, 29.617 casos confirmados. A nivel nacional, 534.176 casos confirmados. 33.570 fallecidos. De esta manera damos por finalizado nuestro segmento. Continuamos contigo, Rosana. Muy buenos días.
1: Muchísimas gracias, Jessica, y con esta importante información vamos cerrando lo que ha sido Salud y Ciencia de este día domingo. Recordarles que estamos atravesando nuevas situaciones preocupantes desde que se confirmó ya en nuestro país el primer caso de Omicron. Es importante entonces respetar las medidas impuestas por los COES, tanto nacional como local, pero sobre todo mantener todas las medidas de bioseguridad. Con estas recomendaciones y con esta necesidad de que cada uno de nosotros seamos responsables, nos despedimos como siempre deseándoles que tengan un excelente domingo.
0: La Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca y Universidad de la SUAI, mediante sus facultades de ciencias médicas, presentó su programa Salud y Ciencia. Yo elijo ser responsable, un espacio de educomunicación e investigación, con el objetivo de orientar, asesorar, aportar conocimientos útiles a la ciudadanía en general así como para el personal de salud y las autoridades de nuestra ciudad, provincia y región. Hasta una próxima oportunidad.